0: Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und ich möchte auch euch als Gemeinde ganz herzlich danken, weil ihr seid Partner der BBS, ihr tragt das mit, das wissen vielleicht gar nicht alle, Ivana investiert sich auch sehr und da bin ich sehr, sehr dankbar und ich sehe ein paar Studenten von mir, aber ich freue mich auch, euch als Gemeinde kennenzulernen. Ja. Ein Anliegen, das mein Leben prägt und ich hoffe auch dein Leben, ist Sehnsucht nach Erneuerung. Wir brauchen das immer wieder. Erneuerung von dem, was Gott in unserem Leben tun will. Das ist auch für eine Teilnahme an der BBS die nötige Voraussetzung. Nicht einfach, ich will mehr Wissen, ich will einen großen Kopf, <lacht> sondern ich sehne mich nach. Danach, dass Gott mich immer wieder neu erneuert. Und das ist ein gutes Anliegen, weil es ist das Anliegen Gottes. Es geht wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, dass Gott immer wieder dran ist, diese Sehnsucht zu wecken. Ja, es ist leider so. Es ist ein beständiger Kampf, dass Gott im Mittelpunkt unseres Lebens bleibt. Das ist das Thema der heutigen Predigt, das heißt Jesus first. Ich habe es sonst nicht so mit englischen Titeln, bei uns in Flutigen darf man das gar nicht. Aber hier ist eine internationale Gemeinde und Jesus first, das würde ja gerade noch knapp gehen. Also Jesus an erster Stelle. Und wir gehen miteinander ins Buch Haggai. Einer der kleinen Propheten. Ich habe gedacht, wenn ich schon da bin und die BBS vertreten soll, dann wähle ich auch ein Buch, das nicht ganz so üblich ist. Und auch diese kleinen Propheten, ich weiß nicht, wann du die letztes Mal durchgelesen hast, ist gar nicht so einfach. Und ich hoffe, dass es heute Morgen gelingt, diesen, ja, das, was Gott damals in ihrer Situation sagte, zu übertragen auf unser Leben. Gott braucht diesen Propheten, um eine Vision zu erneuern. Ich werde uns gleich so den Kontext ein bisschen erzählen. Dieses Volk hatte den Auftrag, den Tempel neu zu bauen und hat die Vision verloren. Und Gott erneuert die Vision. Es ist so eindrücklich zu sehen, wie Gott die verschobenen Prioritäten zurechtrücken kann. Und es ist ein gewaltiger Segen, der damit ausgelöst wird. Und mir macht das Mut für mein persönliches Leben. Zu wissen, da ist Gott immer wieder dran. Er rückt immer wieder die Prioritäten zurecht. Wir haben wirklich einen genialen Gott, der es so gut mit uns meint. Und wir wollen unsere Herzen weit geöffnet haben. Und wollen jetzt diesen, dieses Buch Haggai aufschlagen miteinander. Und ich habe schon im ersten Gottesdienst ein bisschen geholfen, weil es sind nur zwei Seiten. Und wenn ich da warte, bis es alle gefunden haben, ist der Gottesdienst vorbei. Also, vom Neuen Testament rückwärts kommt Malachi, ganz kurz, Sacharia ein bisschen länger und dann die zwei Seiten von Haggai. Und Nikola wird uns die Verse lesen, des heutigen Predigtextes Haggai 1, Verse 1
1: bis 15. Am ersten Tag des sechsten Monats des zweiten Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Serubabel, dem Sohn Shealtiels und Statthalter von Juda und Jeshua dem Sohn Josadax, dem hohen Priester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. So spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. Deshalb sandte der Herr durch den Propheten Haggai folgende Botschaft. «Ist jetzt etwa die Zeit für euch, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So spricht der Herr, der Allmächtige. Seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestillt. Ihr habt Kleidung, doch sie hält euch nicht warm.» Und die Lohnarbeiter müssen ihr Geld in löchrige Beutel stecken. So spricht der Herr der Allmächtige. Seht doch mit dem Herzen auf euren Weg. Steigt auf den Berg, holt Holz und baut das Haus auf. So werde ich geehrt und ihr macht mir Freude damit. Ihr habt auf vieles gehofft, doch bekannt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige ins Haus brachtet, blieb ich, blies ich es fort. Warum ich das tat? Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig Häuser baut, spricht der Herr, der Allmächtige. Deshalb hat der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde ihre Ernte. Ich habe über die Äcker und Hügel eine Dürre geschickt, über das Korn, die Trauben und Oliven und über alles andere, was der Acker hervorbringt, sowie über die Menschen und das Vieh und über alles, wofür ihr so hart gearbeitet habt. Da gehorchten Serubabel der Sohn Shealtiels, Jeshua, der Sohn Josadaks, der hohe Priester, und der ganze Rest des Volkes, der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie der Herr, ihr Gott, ihn geschickt hatte. Nun hatte das Volk Ehrfurcht vor dem Herrn. Haggai, der Bote des Herrn, verkündigte dem Volk folgende Botschaft des Herrn. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr weckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Schaltiels, des Statthalters von Juda, den Geist Jesuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Sie kamen und fingen mit der Arbeit am Haus des Herrn, des Allmächtigen, ihres Gottes an. Das war am 24. Tag des 6. Monats im zweiten Regierungsjahr von König Darius. Ganz herzlichen Dank. Wir haben schon ein bisschen gespürt,
0: worum es geht um verschobene Prioritäten. Ja, wenn wir in diese Prophetenbücher hineingehen, kommen wir nicht darum herum, uns ein bisschen hineinzudenken. Was war das für eine Zeit? Was waren denn die Herausforderungen? Warum spricht Gott so in diese Situation hinein? Es war ja so, dass der Stamm Juda, der Einzige, der von Israel überhaupt noch übrig geblieben war, Gott anhaltend, anhaltend ungehorsam war. Und Gott hat die früheren Propheten gebraucht, um zu warnen, um darauf hinzuweisen, ich bin ein heiliger Gott. Weg mit den Götzen, weg mit der Sünde, sonst kommt ein großes Gericht. Und ja, die Geschichte war so, dass das Volk nicht hören wollte. Und schließlich kam dieser Tag des Gerichts, dass die Armee von König Nebukadnezar vor den Stadtmauern Jerusalems stand und die Stadt belagerte. Und dann schließlich die Stadt fiel und die ganze Bevölkerung wurde als Gefangene weggeführt in ein fremdes Land nach Babylon, in die Gefangenschaft, ins Exil. Da blieben sie 50 Jahre lang, bis im Jahr 538, genauso wie Gott geredet hatte. Gott hatte gesagt durch frühere Propheten, 70 Jahre wird diese Herrschaft von Babylon sein. Nach dieser Zeit der Gefangenschaft schenkt Gott einen Neuanfang. Es kommt wieder zum Krieg. Der Perserkönig Kyros erobert Babylon. Und es geschieht eigentlich ein Wunder, dass dieser neue König diesem Volk der Juden erlaubt, zurückzugehen in ihr Land. Zurück nach Jerusalem, den Tempel wieder aufzubauen. Ja, Er gibt ihnen sogar die kostbaren Tempelschätze mit auf den Weg. Sie sollen zurückgehen, den Tempel aufbauen und wieder Gottesdienste feiern. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Stimmung damals herrschte. Gott ist treu. Gott hat geredet. Gott hält sein Wort. Wir dürfen zurück. Was für eine Freude. Ja, 200 Jahre vorher hat Jesaja bereits diesen Namen König Kyros genannt, der dann das Volk zurückkehren ließ. Es war aber so. Obwohl Gott die ganze Zeit dieser Gefangenschaft davon geredet hat, also durch seine Propheten, macht euch nicht sesshaft. Ihr seid nur vorübergehend hier. Es kommt der Tag, wo ihr zurückkehren dürft. Als sie dann zurückkehren durften, waren es nur 42.000. Die bereit waren, sich aufzumachen, noch einmal alles zurückzulassen und zurück in ein zerstörtes Land und nochmals von vorne zu beginnen. Eigentlich erschreckend wenig. Und ich stelle mir das so vor: Wenn so eine Möglichkeit ist und nur wenige ergreifen sie, dann sind die, die gingen, das war so richtig eine motivierte Truppe. Habt ihr das vor Augen? 42.000 mit Familienkindern Hab und Gut reisten zurück mit einer großen Vorfreude, mit einer Begeisterung, mit einer Erwartung. Wir bauen den Tempel wieder auf. Wir wollen Gott wieder Opfer bringen. Wir wollen wieder diesen Tempel haben. Der Ort, wo wir Gott begegnen können. Und es war sicher eine beschwerliche Reise. Aber kaum waren sie zurück, wurde mit der Arbeit begonnen. Bald konnte der Brandopferaltar eingeweiht werden. Arbeiten wurden angeheuert, Baumaterial bestellt. ist alles beschrieben. Im Wort Gottes das Fundament gelegt. Und es gab ein großes Einweihungsfest. Was für eine Freude. Fokussiert auf das Anliegen Gottes. Und ich hoffe sehr für uns alle, dass wir in unserem Glaubensleben auch solche Zeiten haben. Starke Zeiten mit Gott. Von ihm berührt, erfüllt von der Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Jesus first. Ich will für dich leben. Jesus, präge du meinen Alltag. eintauchen in sein Wort. Feuer in der Fürbitte, ein Sehnen, Menschen das Evangelium zu erzählen. Ja, vielleicht erinnerst du dich zurück an den Tag, wo du dich hast taufen lassen. Wenn das hier in der Fimi bern war, dann standst du hier und es wurde ein Bekenntnis ausgesprochen. Das Taufbekenntnis. Weil Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist, darf ich nun aus Dankbarkeit zu ihm ein neues Leben führen. Es entspricht meiner festen Absicht, mich Gottes Willen und der Herrschaft Jesu zu unterordnen und mich den Interessen seines Reiches zur Verfügung zu stellen. Jesus first! So standst du hier. Ja, darum geht es in unserem Leben. Aber vielleicht hast du auch erlebt, was dann diese Rückkehrer erlebten. Nach der großen Euphorie folgte die große Ernüchterung. Es war nämlich nicht so einfach, in diesem zerstörten Land diesen Tempel zu bauen. Es gab eine harte Landung. Die Vision, wie eine Seifenblase, bunt schillernd, sie zerplatzt. Es war so. Die Babylonier hatten nicht nur die Juden weggeführt, sondern gleichzeitig ein neues Volk angesiedelt. So haben sie ihre Machtverhältnisse gestärkt, indem einfach alle, alle Völker entwurzelt wurden. Und jetzt kamen die Juden plötzlich zurück. Keiner hat auf sie gewartet. Die beginnen einen Tempel zu bauen. Und es kommt zum Streit mit der ansässigen Bevölkerung. Die sagten, hey, wir bauen mit, ein neuer Tempel, super. Und die Juden, im Hinterkopf, dass das ganze Gericht ja ausgelöst war. Weil Götzendienst herrscht im Volk. Die sagt nein, die dürft nicht mitbauen, geht nicht. Es kam zum Streit. Die ansässige Bevölkerung, stärker in der Überzahl, begann die Arbeit zu sabotieren. Sie drohte, sie übte Gewalt aus und der lokale Chefbeamte begann die Juden, beim persischen König zu verleumden. Das war nicht mehr der, der sie zurückkehren ließ. Es war sein Nachfolger oder sein Nachnachfolger, wissen wir nicht ganz genau. Und dieser Beamte schrieb an den persischen Königshof, da ist, da ist ein Volk, das ist dabei von dir abzufallen. Sie bauen jetzt ihren eigenen Kult auf und so weiter. Und um was geht es in dieser Welt? Um Machterhaltung. Und der persische König reagierte sofort. Es kam ein Dekret zurück, gebietet ihnen Einhalt. Die Polizei besetzte die Baustelle und aus vorbei mit dem Traum Wiederaufbau des Tempels. In unserem Leben sind es wahrscheinlich andere Widerstände, mit denen wir konfrontiert sind. Vielleicht schon nur die vielen Ansprüche, die an uns gerichtet werden. Im Alltag, Arbeitsplatz, in der Familie. Vielleicht auch Enttäuschungen. Weil Menschen das Evangelium zurückgewiesen haben. Weil wir so fest für etwas gebetet haben und es ist nichts passiert. Enttäuschungen, weil Menschen uns ausgenützt haben. Vielleicht auch Enttäuschungen, weil du in der Gemeinde hier Mittag gearbeitet hast. Und irgendwie hat das im Arbeitsteam nicht so funktioniert. Jemand hat dich enttäuscht, ein Leiter. Vielleicht einfach müde geworden. Was auch immer. Aber dieses, dieser Vorsatz, Jesus first, ist irgendwie, irgendwie verblasst. Ist zwar noch da, aber nicht mehr so real. Ist zwar... Ein Motto fürs Leben, aber ohne große Auswirkungen. Kannst du dir vorstellen, was ich beschreibe? Die Vision kühlt ab und sobald sich das Anliegen für das Reich Gottes abkühlt, beginnen sich die Prioritäten zu verschieben. Das haben wir in diesem Text gehört. Statt am Tempel bauten sie an ihren eigenen Häusern. Prioritäten verschieben sich, wenn das Anliegen für das Reich Gottes abkühlt. Ich bin so dankbar, hier zu sehen, dass sich Gott nicht einfach abwendet und sich würdigere sucht, sondern dass er sich aufmacht mit einer Botschaft. Er schickt seinen Diener mit einer Botschaft, um das Herz seines Volkes wieder zu gewinnen. Das ist ja auch schon so cool geschrieben. Genau datiert, sendet Gott seinen Propheten Haggai mit einer Botschaft. Das ist eigentlich eine Frage. Ist es denn wirklich an der Zeit, dass ihr euer eigenes Wohl sucht, während mein Wohl, mein Tempel, noch immer in Trümmer liegt? Und die Antwort ist ja klar, natürlich nicht eigentlich aber wahrscheinlich mehr unbemerkt, haben sich die Prioritäten komplett verschoben. Und jetzt sind sage und schreibe 16 Jahre vergangen, seit die ersten Opfer gefeiert wurden. Und das Haus Gottes, der Tempel, war immer noch genau gleich. Nicht gebaut. Sie, die doch alles, aufgegeben hatten für ihre Vision, die bereit waren, noch einmal bei Null zu beginnen, die beschwerliche Reise und die Rückkehr ins Unbekannte, um den Tempel zu bauen. Sie mussten sich eingestehen, diese ganze Vision geplatzt. Wir haben es nicht verwirklicht. Wir haben geträumt, aber es blieb ein Traum. Und ich meine, das ist vorbildhaft, auch für unser Leben. Genauso kann es uns gehen. Wir müssen doch sagen, mit der Bekehrung haben wir unser altes Leben zurückgelassen. Wir sind aufgebrochen in ein neues Leben. Jesus first. Das Taufbekenntnis habe ich gelesen. Jesus, von jetzt an soll es in meinem Leben um dich gehen, damit du Ehre bekommst. Ja, Und jetzt schauen wir heute Morgen in unser Leben hinein. Wie schnell geht es? dass auch bei mir, auch bei uns allen, diese klare Vision irgendwie unklar wird, kahl abgekühlt, und sich Prioritäten verschieben und mehr, natürlich nicht bewusst, aber plötzlich merkt man das, ich habe begonnen, mich um mich selber zu drehen. Die Anliegen Gottes sind irgendwie. Irgendwie immer weiter nach draußen Und Neues hat diesen Platz im Mittelpunkt eingenommen. Wie heilsam ist diese Anfrage Gottes. Diese Frage hier, durch den Propheten Haggai, ist der Anfang einer Erneuerung. Und deshalb wollen auch wir uns diese Frage ganz gut stellen. Wir wollen hören, auf die weitere Botschaft des Propheten. Ich lese Vers 5. Der Herr, der Allmächtige spricht, seht doch, wie es euch geht. Ihr habt viel ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr habt zwar zu essen, aber ihr werdet nicht satt, ihr habt zu trinken, doch euer Durst bleibt ungestellt und, und, und. Die ganzen Anstrengungen eures Lebens laufen ins Leere. Vers 9 sagt, ihr habt auf so vieles gehofft, doch bekommt, doch bekommt ihr nur wenig. Und als ihr das Wenige noch ins Haus brachtet, blies ich es fort. Haggai fordert auf, schaut einmal in euer Leben. Schaut mal genau hin. Wie geht es euch eigentlich? Ihr investiert so viel. Rastlos müht ihr euch ab. Ihr arbeitet so hart. Fällt euch eigentlich nicht auf, wie wenig all diese Mühe einbringt. Dass ihr nicht vom Fleck kommt. Merkt ihr nicht rasender Stillstand? Hagai lehrt uns, verschobene Prioritäten führen in unserem Leben zu rasendem Stillstand. Ihr arbeitet hart, ihr rast durchs Leben, aber ich verwehre das Gelingen. Wow. Kann das sein, dass Gott das Gelingen verwehrt? Gott lässt ausrichten durch Haggai, warum ich das tat. Weil mein Haus in Trümmern liegt, während ihr euch eifrig eure schönen Häuser baut. Verschobene Prioritäten. Meine Anliegen zuerst. Und wenn ich noch Kraft habe, kommt dann Gott. Hier steht Gott im Weg. Er sagt, so wird's nicht gehen. Dann müht ihr euch ab in rasendem Stillstand und kommt zu nichts. Gottes Anliegen zuerst. Jesus. Aber wir müssen hier vorsichtig und sorgfältig überlegen, wie wir diese Botschaft denn auf unser Leben übertragen können. Wir haben ja keinen Tempel, haben kein Haus, das wir bauen müssen. Klar ist, der Tempel ist nicht einfach die Gemeinde. Nein, der Tempel mit all dem, was im Tempel geschah, dieser Priesterdienst, diese Opfer, all dieses Zeremonielle, Getue, das dazugehörte, dazu das war Teil eines Systems, das es dem Menschen ermöglicht, sich Gott zu nahen. Das war das Anliegen Gottes. Nicht nur jetzt, sondern damals im Alten Testament, im Alten Bund. Der Mensch soll sich mir nahen können. Und da liegt ja das Problem, dass der Mensch eigentlich unwürdig ist, einfach so vor Gott zu kommen. Es brauchte ein System. Dieses diese Ausgangslage ist bis heute genau dieselbe. Auch der heutige, moderne Mensch des 21. Jahrhunderts ist nie und nimmer würdig, einfach vor Gott zu kommen. Geht gar nicht. Schau mal, wie oft du schon nur an deinen eigenen Vorsätzen schuldig wirst. Dass wir uns vornehmen, freundlich und geduldig zu reagieren, aber so oft sind wir Reagieren wir einfach aus Egoismus heraus. Schauen zuerst für uns und so weiter. Vielleicht geht es nur mir so. Aber das ist genau das, was die Bibel Sünde nennt. Und die Bibel erklärt, so kann der Mensch nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Deshalb braucht es diese Opfer. Nun, wir wissen heute, das war ja nur ein provisorisches System. Es kam dann Jesus Christus. Und die Bibel sagt, er ist der wahre Priester. Und Jesus Christus starb am Kreuz. Die Bibel sagt, das war das wahre Opfer. Es ist eine neue Grundlage geschaffen, dass wir, obwohl wir unwürdig sind, vor Gott zu kommen, über das Kreuz, mit einem Schritt auf Jesus zu, mit der Bitte, Jesus vergib mir meine Schuld, dass wir würdig gemacht werden, unserem Gott zu begegnen. Wunderbar, ich möchte auch heute diese Einladung aussprechen. Wenn du spürst, ich bin gar nicht nahe bei Gott, da, da ist eine Trennung, mach einen Schritt auf Jesus zu. Nur da kann Vergebung geschehen, nur da kann diese Reinigung geschehen, die wir brauchen. Also, wir können sicher sagen, wenn hier der Prophet sagt, bringt Holz von den Bergen und baut. Das ist kein Auftrag an uns. Gott braucht kein Holz für einen schöneren Raum hier. Aber mir gefällt er auch schon. Aber darum geht es gar nicht. Jesus sagt: Mit unserem ganzen Leben sollen wir ehren. Das sind die Opfer, die ihm gefallen. Indem wir tun, was Gott ehrt, indem wir den Menschen so begegnen, wie Gott will, dass wir ihnen begegnen, barmherzig gütig, Großzügig und so weiter. Die Liebe Gottes in die Welt hineintragen, das macht Gott Freude. Mit unserem ganzen Leben. Apostel Paulus sagt, alles was ich tue, alles was ich tue, soll Gott ehren. Also diese Aufforderung baut den Tempel, Heißt für uns heute, mein Leben soll Gott gehören. Jesus first. Alles, was ich bin und tue, soll ihn ehren. Das ist der erste Übertrag, den wir machen müssen, um diese Aufträge zu verstehen. Auch den Segen müssen wir uns gut überlegen, was machen wir damit. Denn in den Propheten ist es offensichtlich so, dass der Segen Gottes immer ganz konkret ist, oft materiell. Gute Ernte, wir haben es gelesen. Langes Leben, viele Nachkommen, das ist der Segen Gottes sichtbar gemacht im Alten Testament. Jesus hat das aufgenommen, aber auch weitergeführt. Schaut, so wie der Gottesdienst damals ganz sichtbar war. Opfertier, Altar, Rauch. Und wie vorhin gerade gesagt haben, so ist es nicht mehr. Das ist jetzt ganzheitlich unser ganzes Leben. So ist auch der Segen. Ganz geworden. Es geht nicht mehr einfach um Wohlstand, um materielles. Nein, also das Neue Testament ist hier durchaus herausfordernd. Sagt, sogar in der Not und sogar in der Krankheit und sogar in der Verfolgung, sogar im Sterben ist ein Leben in Fülle verheißen. Spüren wir eine Verlagerung vom Sichtbaren, in, ich sage jetzt mal, das Unsichtbare, wo wir Erstaunliches erleben. äußerlich kein Grund, um fröhlich zu sein, um zufrieden zu sein, um zur Ruhe zu kommen, weil die Umstände alles andere als so sind. Aber Gott, weil er in uns wohnt, etwas in uns tut. Ein Leben in Fülle. Wunderbar. Und so hat Jesus sagen können, und eigentlich ist es genau die Botschaft, die Gott durch Haggai verkünden lässt. Jesus hat gesagt, Matthäus 6,33, es soll euch zuerst ums Reich Gottes gehen. Dann wird euch alles dazugegeben, was ihr zum Leben braucht. Seht ihr die Parallelen zu Haggai? Was kümmert ihr euch um eure eigenen Häuser? Baut zuerst den Tempel. Und Jesus sagt, kümmert euch zuerst um die Anliegen des reiches Gottes. Dann wird euch das Restliche einfach dazugeben. Ge so. Die Zuordnung haben wir gemacht. Was können wir festhalten? Verschobene Prioritäten führen zu rasendem Stillstand. Auch in meinem und auch in deinem Leben. Nämlich so, dass wir unter Einsatz unserer ganzen Lebenskraft trotzdem nie zur Ruhe kommen. Nie zufrieden sind, selbst wenn wir alles haben. Die Sehnsucht in einem Menschen nicht gestillt ist, selbst wenn er Erfolg hat, wenn er bewundert wird und so weiter. Und wie schlimm noch, wenn man das alles dann nicht einmal erreicht, obwohl man es versucht hat. Unser Leben gleicht einem schwarzen Loch. Es lässt sich nicht stopfen. Unersättlich. Ein Fass ohne Boden. Einzig Jesus. Jesus hat eingeladen, Kommt zu mir. Alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich will euch erquicken. Und Jetzt kommt ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Der einzige Ausweg aus rasendem Stillstand, zu Jesus kommen. Und so wie Gott durch Haggai kritisch Fragen stellte. Ja, diese Frage müssen wir uns heute auch stellen. Der Prophet sagt, schaut doch, wie es euch geht. Schaut genau hin, richtet euer Herz darauf aus. Heißt es ganz wörtlich. Lass uns das heute Morgen tun. In unser Leben hineinschauen und uns fragen, ist da rasender Stillstand? Ist da dieses Getriebensein? Ist es so, dass sich die Prioritäten in meinem Leben verschoben haben und jetzt sich alles zwar rasend dreht, aber keine Ruhe mehr aufkommt? Schau, Haggai ruft auf zu einem Schritt des Vertrauens. Es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen. Für den Rest wird Gott schauen, aber schaut ihr für das, wozu ihr berufen seid. Das ist die Einladung heute Morgen. Und wenn es dir gleich geht wie mir, muss ich immer wieder sagen, Vertrauen fällt mir nicht so leicht. Ich habe lieber die Sache selber in der Hand, als sie loszulassen. Aber schau, was die Rückkehrer erlebten, ist für, für uns eine riesige Ermutigung. Wir können jetzt aus der Distanz vom sicheren Stuhl aus Beobachten. Hat sich dieses Risiko, Gott zu vertrauen, ausbezahlt? Ja oder nein? Gott bleibt treu. Das können wir jetzt ganz deutlich sehen. Und wenn wir sein Wirken zulassen, dürfen wir immer wieder erleben, dass er uns erneuert. Weißt du, was da steht? Im Vers 12 ist schon eine Weile her, dass Nikola das vorgelesen hat. Vielleicht hast du es vergessen. Gott sagt, Ich bleibe treu. Ich bin mit euch. Die Reaktion des Volkes war, dass ihre Anführer, Serubabel und Jeschua, erschraken. Sie reagierten mit heiligem Erschrecken. Sie gaben Gott recht. Stimmt. Unsere Prioritäten haben sich verschoben. Seit 16 Jahren steht diese Baustelle still. Manche Bibelübersetzungen sagen sogar, sie fürchteten sich. Weißt du warum? Sie kamen zurück aus der Gefangenschaft. Dort haben sie sich aufgeregt, gehe ich davon aus, über ihre Vorfahren, Diese ganz, die, die dieses ganze Gericht über sie gebracht haben. Sie sind zurückgekehrt und haben sich gesagt, wir werden es besser machen. Und es ist jetzt ein erschreckend zu merken, wir sind genau gleich. Deshalb bin ich überzeugt, das ist für mich immer wieder eine aktuelle Botschaft. Und für dich wahrscheinlich auch. Sie erschrecken aus tiefstem Herzen und geben Gott Recht. Das ist der Startpunkt, das Gott erneuern kann. Ich gebe Gott Recht. Und sofort reagiert Gott. Ich, mir gefällt das. Hier steht im Vers 12, da gehorchten sie. Und im Vers 13, und Hagei der Bode des Herrn, verkündet dem Volk folgende Botschaft des Herrn. Ich bin mit ist das nicht wunderbar? Ich bin mit euch. Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Und Gott tröstet nicht nur, er rüstet neu aus. Er setzt frei, steht dann im nächsten Vers, und der Herr weckte den Geist Zerubabels und den Geist Jesuas und den Geist des ganzen übrigen Volkes. Er erweckt ihren Geist, schenkt Glaube, schenkt Vertrauen, schenkt Kühnheit, schenkt Power. Und sie nehmen die Arbeit wieder auf. Sie kamen und fingen mit der Arbeit am Haus des Herrn an, ohne zu wissen, wie das jetzt weitergehen würde. Mit diesem Verbot zu bauen, unterschrieben vom mächtigsten Mann der Welt. Und das Ezra-Buch hat als Zeugnis für uns genau festgehalten, was dann geschah. Sie beginnen zu bauen und sofort steht der
1: Stadthalter
0: auf der Baustelle. Was macht ihr da? Fragt er. Hört, wie ein erweckter Geist antwortet. Ha, es gefällt mir noch immer, obwohl ich schon um 9 Uhr das gelesen habe. Ich bin auch immer beeindruckt über diese Antwort. Wie antworten sie diesem Vertreter des mächtigsten Menschen auf der Welt? Sie sagen, ja, wir sind Knechte des Gottes, der Himmel und der Erde. Steht hier nicht wörtlich, aber zwischen den Zeilen. Und wer bist du? Wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Und wir bauen das Haus wieder auf, das früher viele Jahre als Gebäude bestanden hat. Der Stadthalter rapportiert seinem König und er lässt in seinen Archiven nachschauen. Und das ist so cool. Die finden eine Steintafel, wo das alles eingekritzt ist. Und er merkt, die haben recht. Mein Großvater, glaube ich, war das, hat ihnen die Erlaubnis gegeben, zurückzukehren und den Tempel zu bauen. Und die Antwort kommt. Ich verfüge, lass sie bauen. Und nicht nur das steht, hinter sie, ja nicht. Und dann steht, und die Kosten trage ich. Und was sie an Opfertieren brauchen, stell du es ihnen zur Verfügung. <lacht> Ist so cool. Ist das nicht gewaltig? Das macht Mut. Auslöser ist diese Entscheidung, Gott Recht zu geben. Einen Schritt des Vertrauens zu machen. Und dann erweckt Gott ihren Geist. Ich möchte einen erweckten Geist und solche Stories erleben. Und ganz sicher nicht rasender Stillstand. Und das ist die Einladung heute Morgen. Ausbruch aus rasendem Stillstand. Gott Recht geben. Sagen Gott, es tut mir leid. Die Anliegen für deine Sache ist nicht mehr im Zentrum. Ich will es wieder zurückrücken. Ein Schritt des Vertrauens, dass Gott dann alles gibt, was ich brauche. Jesus first. Und wer das tut, der darf voller Kühnheit, und das machen wir heute Morgen, da voller Kühnheit beten. Gott, Erneuere auch meinen Geist. Wollen wir das tun? Lass es aufstehen miteinander und beten. Und lass uns jetzt zuerst einen Moment ganz ruhig sein. Denn Gott hat Hagai losgeschickt mit einer konkreten Botschaft. hat gesagt, hier habt ihr meine Anliegen auf die Seite geschoben. Und ich rechne damit, dass der Heilige Geist jetzt zu uns reden kann und uns solche Bereiche in unserem Leben zeigen will, sind wir einen Moment ruhig im Gebet ausgerichtet auf Jesus und hören wir hin, ob der Heilige Geist uns solche Bereiche zeigen will. Und wenn er das tut, gib ihm Recht. Gib ihm Recht. Und sag, es tut mir leid. Ich will, ich will dich Jesus zurück ins Zentrum richten. Rücken. In meinem Leben soll es um dich allein gehen. Es ist in einem Moment einfach hier im Gebet. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jesus, danke, dass du auch uns zurufst. Ich bleibe treu. Wunderbar. Und Jesus, ich glaube, du wirst auch in unserem Leben immer wieder diesen Prozess der Erneuerung anstoßen. Danke für dein Reden, jetzt. Jesus, wir geben dir recht. Wir wollen diesen Platz freiräumen in unserem Leben und sagen, Jesus, er ist für dich reserviert. Jesus first. Mein Leben, meine Lebenskraft will ich dafür einsetzen, um dir Ehre zu machen. Egal, was ich gerade tue, im Haushalt, auf der Arbeit, mit den Kindern, Immer mit dieser Ausrichtung, dich zu ehren. Und wenn du das von ganzem Herzen sagen kannst, dann darfst du jetzt um einen erneuerten Geist bitten. Und ich möchte die Team at Home Leiter nach vorne bitten. Manchmal ist es gut, mit jemandem zusammen zu beten. Und wenn du spürst, ah, ich, hätte, ich brauche jemanden, der für mich betet, mit mir betet, dann zögere nicht, komme nach vorne und lass mit dir beten. Jesus, wir bitten dich um einen erneuerten Geist. Diese Kühnheit, dieses Vertrauen, dieser Glaube, der da zum Ausdruck kommt. Und sie kamen und sie bauten. So genial. Und Jesus, diese Berührung brauchen auch wir. Wir brauchen einen erneuerten Geist. Erneuere du jetzt, Jesus. Erneuere du jetzt, Überall, wo das Herz offen ist, wo, die Sehnsucht, wo du die Sehnsucht wahrnimmst, schenk einen erneuerten Geist. Setze frei. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Wir bleiben im Gebet, wir wollen ein Lied einstimmen und du bist herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen und Gebet zu empfangen.